0: deinem Leben mehr Selbstliebe, Selbstvertrauen, Selbstwertgefühl und erfüllte Beziehungen erschaffen kannst. Schön, dass du heute hier bist. Wie viele Stunden am Tag lenkst du dich ab? Wie viele Stunden am Tag bist du damit beschäftigt, eben nicht mit dir selber in Kontakt zu kommen, sondern von dir selber wegzurennen? Und wie lenkst du dich ab? Mit deinem Handy, Einkaufen, Essen, Fernsehen? Also was sind deine Ablenkungsstrategien? Warum wir uns so viel ablenken und was das mit dem inneren Kind zu tun hat, das gucken wir uns heute in diesem Podcast an. Und ich möchte dich einfach mal einladen, vielleicht magst du das jetzt machen, wenn du das gerade auch am Handy anhörst. Schau dir mal jetzt in deinem Handy deine Bildschirmzeit an, falls du das eingestellt hast. Also beim iPhone heißt es Bildschirmzeit, beim Android weiß ich nicht, wie es da heißt. Wahrscheinlich ist das auch irgendwie so ähnlich. Und da kannst du mal angucken, wie viele Stunden du am Tag überhaupt am Handy hängst. Wenn das nicht eingeschaltet ist, dann empfehle ich dir das, schaltet diese Funktion mal ein jetzt und guck dir das mal in den nächsten Tagen an. Und da siehst du zum Beispiel den Tagesdurchschnitt, also wie viele Stunden du am Tag am Handy hängst und ganz spannend ist auch noch da, wenn du da mal guckst, mit welchen Apps du das machst. Also das ist ja auch ein Unterschied, ob ich jetzt gerade hier im E-Mail-Programm bin und am Handy arbeite oder ob ich bei TikTok oder bei Instagram gerade drin bin und, sage ich mal, durch die, durch die Videos mich durchscroll. Das kann sehr erschreckend sein, wenn man das sich mal ehrlich anguckt, wie viele Stunden das am Tag sind. Und ich möchte dich einladen, da mal wirklich hinzugucken. Also wie viele Stunden am Tag verbringst du mit... Ablenkung. Wie viele Stunden am Tag verbringst du mit persönlicher Entwicklung? Das mal gegenüberzusetzen. Und dann weißt du vermutlich auch, warum dein Leben so ist, wie es ist, weil ich eine Sache dir jetzt schon mal sagen kann. Umso mehr du äh, Zeit, deine Zeit nutzt, um dich abzulenken, umso schlechter geht es dir. Also umso mehr Zeit du mit Ablenkung während des ganzen Tages beschäftigt bist, umso schlechter geht es dir. Warum? Warum? Naja, weil deine Probleme, die verschwinden halt nicht von ab, dadurch, dass du dich ablenkst, sondern die bleiben dadurch nicht nur erhalten, sondern sie werden, sie werden schlimmer werden. Und wir gucken uns das heute auch nochmal an, was das mit dem inneren Kind zu tun hat, warum Ablenkung, warum unser inneres Kind, unser verletztes inneres Kind so gerne Ablenkung mag und was du tun kannst, um da rauszukommen und mehr Zeit investierst in dich in deine persönliche Entwicklung und warum das wiederum auch der entscheidende Schlüssel ist, wenn du möchtest, dass sich in deinem Leben etwas verbessert. Also schau mal rein in die Apps, was du da an Zeit verbringst, aber dann mach dir eben auch bewusst, dass es jetzt nur dein iPhone oder nur dein Telefon. Ablenkung ist nicht nur das Telefon, auch wenn natürlich das Telefon heutzutage unsere am meisten, behaupte ich einfach mal so bei den meisten Menschen, die Hauptablenkungsstrategie ist. Wir haben es immer dabei, so bald irgendwie nur der kleinste Hauch von Langeweile aufkommt. Zack, Handy gezückt, nochmal bei TikTok reingeguckt, da bei Instagram oder, oder bei Facebook oder wo auch immer, oder die Nachrichten nochmal geguckt. Und zack, ist schon wieder eine halbe Stunde oder Stunde Zeit vergangen. Also das ist eine große Ablenkungsquelle, die ganze Geschichte mit dem Handy. Gibt jetzt aber auch natürlich noch viele andere Ablenkungsstrategien, dürfen wir auch nicht vergessen, wie Essen, Einkaufen. Fernsehen natürlich auch noch und so weiter und so fort. Also guck mal auch neben dem Handy, was dann sonst noch an Zeit drauf geht, die du für Ablenkung benutzt. Und wenn es bei dir so ist wie bei den meisten Menschen, dann wirst du feststellen, okay, da geht viel Zeit für Schlafen drauf, da haben wir viel Zeit mit, ähm, ähm, mit Arbeiten und der Rest ist dann eigentlich schon fast im Grunde bei den meisten Menschen komplett Ablenkung. Was bedeutet jetzt Ablenkung nochmal? Lass es uns auch nochmal ein bisschen genauer angucken. Ablenkung bedeutet, dass ich irgendwas unternehme, um mich selber nicht spüren und fühlen zu müssen. Ein Gegenstück zur Ablenkung wäre zum Beispiel Meditation. Ich setze mich hin, schließe meine Augen, beobachte meinen Atem und gucke einfach, was in mir gerade so aufsteigt, was in mir da ist, wie sich mein Körper anfühlt. Ich gehe mit mir selber in Kontakt. Die meisten, die das machen, werden halt merken, okay, das kommt relativ schnell, kommen unangenehme, unangenehme Sachen nach oben. Probier es einfach mal aus. Setz dich einfach in einen Raum, auf dem Stuhl oder in die Natur. Schließ deine Augen oder lass die Augen offen, aber mach einfach mal gar nichts. Weder Handy noch sonst irgendwas. Einfach nur sein. und Mach das mal eine Viertelstunde und schau mal, was passiert kann ich jedem empfehlen, das mal auszuprobieren, eine Viertelstunde, einfach dich irgendwo hinsetzen und nichts machen. Und du wirst wahrscheinlich sehr schnell konfrontiert werden mit innerer Unruhe. Und die wird sich so unangenehm anfühlen, dass der Impuls in dir sehr stark werden wird, jetzt genau in die Ablenkungsstrategie zu gehen. Beispielsweise, wenn du einen ganz starken Impuls dann haben wirst, ich will mein Handy angucken. Ich muss mein Handy jetzt unbedingt anschauen. Und da kannst du eben sehr deutlich sehen, dieses Ablenken machen wir deswegen weil wir es mit uns selber nicht aushalten können. Weil wir es mit uns selber nicht aushalten, weil wir die Zeit alleine einfach, noch, einfach nur mit uns selbst nicht genießen können. Weil nämlich, wenn wir mit der Ablenkung aufhören, kommt all das langsam Schritt für Schritt nach oben, wovor wir uns ja die ganze Zeit ab, ab, ablenken. Und das ist zum einen Unruhe. Das so ist meistens die erste Schicht, die du mitbekommst. Unruhe oder Langeweile. Und, und spür das mal, die hört sich erstmal so undramatisch an, aber wenn du wirklich mal reingehst, das kann sich sehr, sehr unangenehm anfühlen. Und das ist die oberste Schicht. Wenn du noch tiefer dann gehst, wenn du dabei bleibst, bewusst atmest und mit dir noch tiefer in Kontakt kommst, dann wirst du mehr und mehr mit all den Emotionen in Verbindung kommen, die du schon jahrelang verdrängst. Und hier sind wir beim inneren Kind. Das sind nämlich die Gefühle, die du schon seit... Jahrzehnten verdrängt hast, nämlich die Gefühle deines inneren Kindes. Und du hast als Kind gelernt, weil diese Gefühle eben so unangenehm für dich schon als Kind waren, dich von diesen Gefühlen abzulenken. Und das können natürlich dann unterschiedliche Strategien sein. Diese Strategien, mit denen wir uns ablenken, die entwickeln sich natürlich im Laufe der Jahre immer weiter. Also nur weil du jetzt im Handy die ganze Zeit dich ablenkst, heißt das ja nicht, dass du das als Kind schon gemacht haben musst, sondern als Kind hast du dich vielleicht mit Fernsehen oder mit Essen abgelenkt und irgendwann kommt das Handy dann mit ins Spiel und das innere Kind in dir freut sich total. Ach, guck mal, das funktioniert ja noch viel besser mit dem Handy, mich abzulenken, weil das habe ich ja immer dabei. Fernsehen ist ja viel schwieriger, weil da muss ich ja zu Hause sein. Mit dem Handy kann ich überall mich super ablenken. Also das ist, was das innere Kind in uns lernt und dann nutzen wir eben halt auch neue Strategien, um weiterhin alte Gefühle zu deckeln und zu unterdrücken und zu verdrängen. Also halten wir das nochmal fest. Gefühle, die du als Kind verdrängt hast, weil das für dich auch zu viel war als Kind. Das war als Kind ein wichtiger Überlebensmechanismus, dass du angefangen hast, Gefühle zu verdrängen. Diese Strategie setzen dann im Grunde alle Menschen weiterhin fort und unterdrücken dann eben als Erwachsene weiter ihre Gefühle und lenken sich die ganze Zeit von sich ab. Und irgendwann... Ja, ist es bei den meisten Erwachsenen so, dass eigentlich im Grunde ihr ganzes Leben, ihr ganzer Alltag nur noch aus Verdrängung besteht, aus Ablenkung besteht. Heutzutage ist natürlich, darf man auch nochmal dazu sagen, es ist einfacher denn je, Ablenkung zu betreiben. Ne? Mit dem ganzen Handy, Social Media hast du im Grunde immer die Möglichkeit wegzugehen von dir. Das war früher bestimmt ein Stückchen schwieriger was nicht bedeutet, dass sich die Leute damals nicht auch genauso viel abgelenkt haben, aber die Angebote sind natürlich heute noch vielfältiger geworden und du kannst dir einfach schnell irgendwie den Kick holen mit deinem Handy oder mit den anderen Ablenkungsstrategien. Also du gehst mit der Ablenkung von dir selber weg. Du verlierst den Kontakt, die Verbindung zu dir, weil das unangenehm ist mit dir selber, weil da die verdrängten Sachen nach oben kommen langsam, wenn du aus der Ablenkung rausgehst. Und jeder, der jetzt ein großes Fragezeichen im Kopf hat und denkt, oh, weiß ich nicht, was der Markus erzählt, dem würde ich empfehlen, mach das mal. Viertelstunde, halbe Stunde, setz dich einfach ohne Ablenkung irgendwo hin und schau, was passiert. Ablenkung ist übrigens auch, das wirst du dann vielleicht erfahren, wenn du diese Übung ausprobierst und dich irgendwo hinsetzt, ins Denken einzusteigen. Also auch, wenn wir eben kein Handy zur Verfügung haben, dann können wir uns trotzdem von uns selber ablenken, indem wir exzessiv denken. Das heißt, in die Gedanken einsteigen und ja, die ganze Zeit sozusagen mit unserem Denken beschäftigt sind. Und damit können wir uns eben auch von uns selber abtrennen und uns von unseren Gefühlen entfernen. Ja, was ist jetzt das Problem dabei? Gut, lenken wir uns halt ab. Ja, das Problem ist dabei, dass die Sachen halt trotzdem in dir da bleiben und trotzdem auf dich und dein Leben Wirkung haben. Das heißt, alle verdrängten Gefühle, die sind ja in dir da. Und wenn du sie wegdrängst, wegverdrückst, ablenkst dich davon, rumoren sie im Hintergrund die ganze Zeit, auch wenn du nicht wirklich ihrer bewusst bist. Und es führt dazu, dass du dich halt einfach nicht wirklich gut fühlst, so wie die meisten es eben beschreiben. Ja, ich fühle mich irgendwie, ja, geht so weil im Hintergrund all diese unangenehmen Gefühle trotzdem da sind, auch wenn du sie nicht bewusst wahrnimmst. Und dann kommt halt eben hinzu, dass sie dann immer wieder auch aus dir rausplatzen werden, weil du nicht die ganze Zeit es schaffst, dich davon abzulenken. Ganz besonders dann eben dann, wenn du getriggert wirst. Also wenn irgendwas in deinem Leben passiert, wo die Gefühle nochmal verstärkt nach oben gespült werden dann gelingt es uns halt eben meistens nicht, die Sachen unten zu halten und dann platzt es aus uns raus. So, das ist dann die Situation oder die Situation, in der wir Sachen sagen, die uns hinterher leid tun, wo wir gesteuert sind, wo wir auf Autopilot unterwegs sind, wo wir, na, wo wir uns halt im Nachgang dann sagen, hey, was war denn da eigentlich los mit mir? Ich wollte doch eigentlich Nein sagen, wenn der Kollege mich widersetzt. Habe ich doch wieder Ja gesagt, obwohl ich es mir doch eigentlich fest vorgenommen habe. Irgendwie war ich wie fremdgesteuert. Das ist dieses, ich habe zugesagt, obwohl ich das eigentlich gar nicht mehr wollte. Beispielsweise so eine typische Situation. Oder es ist eine Situation, wo du vielleicht ausrastest, wütend wirst und dein Kind anschreist, obwohl du dir eigentlich gesagt hast, nee, das nächste Mal will ich, will ich ruhiger bleiben, wenn mein Kind irgendwas macht, was mir nicht gefällt, weil ich weiß, dass das meinem Kind nicht gut tut. Und doch platzt es aus dir wieder raus. Weil das jetzt wieder eine Situation ist, sind typische Situationen, wo verdrängte Gefühle in uns nach oben kommen und Ablenkung halt dann in solchen Situationen nicht funktioniert. Und ganz besonders sage ich mal in Situationen, wo jetzt sage ich mal richtig heftig was passiert, keine Ahnung, wo vielleicht dein Partner fremd geht oder eine Trennung stattfindet, dann funktioniert es oder für uns meistens halt auch ganz schwierig, die Sachen weiter uns abzulenken, uns äh, ähm, sondern dann kommen die Sachen nach oben, die Gefühle in uns nach oben. Und dann kann es sein, dass du Entscheidungen triffst, die einen Einfluss auf dein gesamtes restliches Leben haben. Vielleicht indem du dich trennst oder irgendwas sagst, irgendwas machst, wo ein Schaden dann irgendwo auch für dich oder für eine Beziehung entsteht, der nicht einfach wieder rückgängig gemacht werden kann. Und das ist schade. So, das ist schade, das ist nicht nur schade, sondern das ist eben oft auch sehr kann sehr bedrohlich sein kann. Da können wir uns selber ganz schön da können wir uns selber ganz schön in die Nesseln setzen. Also du siehst, wenn wir vor uns selber davonrennen, wird das auf Dauer eben nicht funktionieren, sondern ja, es holt uns oder wir holen uns selber immer wieder ein. Aber das versuchen die meisten die Menschen, die versuchen die ganze Zeit vor sich selber wegzurennen weil, natürlich, klar, gerade umso, und vor allen Dingen umso länger du vor dir selber wegrennst, umso schwieriger wird es wieder, die Kehrtwende zu kriegen, weil natürlich sich umso mehr an alten Sachen angesammelt hat in dir, die nicht angeschaut wurden. Das ist halt im Grunde wie bei Zahnschmerzen, weißt du, wenn du Zahnschmerzen hast, dann ist Ablenkung auf Dauer eben keine gute Idee wir an, du merkst, oh, wow, jetzt habe ich Zahnschmerzen, es ist abends um 10, kein Zahnarzt hat offen gerade, dann ist natürlich gut zu sagen, okay, ich lenke mich ab und in diesem Sinne, Ablenkung würde jetzt eben bedeuten, nehme ich eine Schmerztablette. Also hier kann es das sein, dass es das eine gute Idee ist, erstmal sich abzulenken, erstmal, weil du vielleicht dann schlafen kannst und sagst, okay, am nächsten Tag gehe ich dann eben zum Zahnarzt. Wenn du jetzt aber am nächsten Morgen auch wieder aufwachst und sagst, ach komm, ich habe irgendwie keinen Bock auf den Zahnarzt oder ich habe Angst vorm Zahnarzt, weil das tut ja weh, ich will mir das nicht anschauen, ich will mich nicht damit konfrontieren, ich nehme nochmal eine Schmerztablette. Und am Mittag nimmst du nochmal zwei und abends nochmal drei und dann, ja du siehst, worauf ich hinaus will, es ist keine gute Idee, dich da eben abzulenken von dem Schmerz, weil der nicht besser wird von alleine bei deinen Zahnschmerzen und es ist genauso bei deinen emotionalen Schmerzen. Bei den Sachen, die du so aufgestaut hast in dir, die gehen nicht von alleine weg, die werden auch nicht von alleine besser. Und du brauchst immer mehr an Schmerztabletten, sozusagen. Du brauchst immer, die Ablenkung muss stärker immer werden. Und dann bist du irgendwann an dem Punkt, dass du dich nur noch ablenkst den ganzen Tag. Aber es geht dir grundsätzlich nicht gut damit, weil die Sachen im Hintergrund rumoren. Also Ablenkung, Verdrängung. Bedeutet halt, dass die, diese ganzen Anteile trotzdem noch in dir da sind und wird dich ähm, einen Einfluss auf deine Lebensqualität nehmen. Und du, ja, im Grunde halt auch wie bei den Schmerztabletten, mh, gar nicht wirklich, mh, also du verlierst den Kontakt zu dir selber. Du bist im Grunde dann wie noch in einem, in einem Nebel, in einer eigenen Nebelwolke drin und gar nicht mehr wirklich da, gar nicht mehr wirklich präsent. Was ist die Lösung dafür? Die Lösung ist dafür, eine Entscheidung zu treffen als allererstes. Und die Entscheidung heißt, ich höre auf, von mir selber wegzurennen. Ich entscheide mich, dass ich mich mir selber stelle, dass ich in Kontakt mit dir gehe. Und das wird dir ja natürlich nicht von, von 0 auf 100 gleich sofort in, in wenigen Tagen gelingen. Das ist ein langsamer Prozess. Das heißt, wenn du jetzt, keine Ahnung, 40 Jahre alt bist und vielleicht jetzt schon 30 Jahre lang mit Ablenkung beschäftigt bist, dann hat sich da auch einiges in dir angesammelt und das ist auch natürlich gut, wenn es nicht alles auf einmal in dir nach oben kommt, sondern geht diesen Weg behutsam. Und dann könntest du zum Beispiel mal sagen, hey, ich mache mal fünf Minuten jeden Tag, wo ich mir selber in Kontakt trete, wo ich einfach mal mich hinsetze, meine Augen schließe und mich selber wahrnehme und dann lässt du das auf zehn Minuten anwachsen oder eine Viertelstunde, du erhöhst es langsam. Du kannst dich natürlich damit noch mit Meditationen unterstützen. Du findest hier auf dieser Podcast-Serie auch ein paar Meditationen, die du nutzen kannst, genau dafür. Aber vielleicht als allerersten Schritt, mach einfach mal erst diese Inventur und frag dich, wie viele Stunden am Tag bin ich mit Ablenkung beschäftigt? Wie viele Stunden schlafe ich? Wie viele Stunden arbeite ich? Wie viele Stunden lenke ich mich ab? Und wie viele Stunden bin ich mit mir selber in Verbindung? bei Stunden an dieser Stelle vielleicht, ja, überprüfe es einfach, wie viel Zeit bist du mit, mit dir selber in Kontakt? Wie viel Zeit nutzt du für Ablenkung? Wie viel Zeit nutzt du für Persönlichkeitsentwicklung, für Verbindung mit dir selbst, um weiterzukommen? Schau mal ehrlich hin und dann guck mal. Und ich kann dir eine Sache eben jetzt nochmal garantieren, wenn die Zeit, der, oder umso mehr Zeit du mit Ablenkung verbringst, umso weniger verändert sich natürlich in deinem Leben. Logisch, ne? Ablenkung führt dazu, dass die Sachen so bleiben, wie sie sind oder, und das ist sogar eher noch der Fall, dass es alles schlimmer wird in deinem Leben, weil du eben mit Ablenkung nicht vorwärts kommst. Keiner hat durchs Netflix gucken sein Leben transformiert. Die Transformation findet statt, indem du hinschaust. Das ist der allererste Schritt. Deswegen schau doch einfach jetzt erstmal hin, wie schaut es denn bei dir mit der Ablenkung aus, wie viele Stunden lenkst du dich am Tag ab und dann lass das mal auf dich wirken. Und wenn du hinguckst und sagst, Warte mal, ey, ich habe jetzt irgendwie, keine Ahnung, jeden Tag acht Stunden, die ich mit Ablenkung verbringe. Wie geht es dir denn damit? Und ja, ich weiß, das kann manchmal schockierend sein, sich selber wirklich ehrlich anzuschauen. Diesen ehrlichen Blick auf sich selber zu nehmen, ist in vielen Fällen sehr erschreckend. Aber genau dieses Erschreckende ist auch das, was dann etwas in Bewegung setzt in dir. Also auch hier siehst du wieder, Emotionen fühlen, weil dieses Erschrecktsein von sich selber ist ja eine Emotion. Emotionen fühlen bringt Bewegung in dein Leben. Und wenn du sagst, boah shit, ey acht Stunden am Tag, fuck, ey. so viel verbringe ich mit Ablenkung, wow, das geht's doch gar nicht. Ja, genau, spür das. Das ist wichtig. Weil dieses, dieser Schmerz darüber, dass du dich so viel ablenkst, dieses Erschrecktsein, wird dazu führen, dass du etwas in Bewegung setzt. Und jetzt siehst du auch schon, dass wenn du es nicht spürst, nämlich dich dann von diesem Schmerz, von diesen Gefühlen ablenkst, dann gibt es auch keine Bewegung in deinem Leben. Deswegen ist Ablenkung so hinderlich. Weil dann gibt es keine Veränderung, es gibt keine Bewegung. Aber der Schmerz wird größer. Das ist dann übrigens auch die gute Nachricht an dem Ganzen, umso länger wir vor uns selber wegrennen, umso größer wird der Schmerz, umso größer der Schmerz wird, umso größer die Bereitschaft hinzuschauen. Die Frage ist einfach nur, wie schmerzhaft muss es noch werden? Und du musst nicht so lange warten, bis dir alles um die Ohren fliegt. Du kannst jetzt anfangen. Du kannst jetzt anfangen und wie gesagt, bitte mache es behutsam. Gehe jetzt nicht von 0 auf 100, wenn du dich jetzt 8 Stunden am Tag abgelenkt hast. Wenn du jetzt sagst, hey, die ganzen 8 Stunden, die nehme ich jetzt, um mit mir selber in Kontakt zu gehen, dann wird das garantiert zu viel sein. Fang klein an, arbeite dich langsam hoch, lass es mehr werden. Und wenn du einen guten Einstieg haben möchtest, um sagen wir mal, so ein Kick-Off-Meeting haben möchtest, wo du sagst, hey, das mache ich jetzt mal und das wird ein guter Einstieg sein, um was in meinem Leben zu verändern, dann kommen ins kostenlose Online-Seminar. Dein inneres Kind heilen. Das ist das Gegenteil zur Ablenkung. Also, du hast sozusagen heute Abend die Entscheidung, gucke ich jetzt Netflix oder Fernsehen oder melde ich mich fürs kostenlose Online-Seminar an Dein Inneres Kind heilen. Deinen Platz sichern kannst du übrigens unter, auf der Webseite www.deininnereskind.de www.deininnereskind.de findest du alle Informationen über das Seminar, kannst dich anmelden, Platz sichern und wir sehen uns heute Abend im Seminar. Deine Entscheidung. Deine Entscheidung, ob du weiter den Weg der Ablenkung gehen möchtest und heute Abend einen Netflix-Serienmarathon startest oder weitermachst. Oder ob du sagst, hey, ich probiere mal was anderes aus. Habt ja immerhin die letzten Wochen mich so und so viele Stunden abgelenkt. Heute Abend mal 90 Minuten das Gegenteil von Ablenkung machen. Mit mir selber, bei mir selber ankommen, bei mir selber schauen, mit mir selber in Kontakt kommen. Und wir machen dann übrigens im Seminar nicht nur Theorie sondern eben halt auch das Ganze wirklich praktisch. Das heißt, du hast eine Anleitung, also ich unterstütze dich, ich begleite dich da heute Abend oder an einem der anderen Tagen, wenn es für dich passt, im kostenlosen Online-Seminar. Wie du mit dir selber in Kontakt kommst, wie du mit deinem inneren Kind in Kontakt kommst und ich kann dir versprechen, das wird sich gut anfühlen. Vielleicht wirst du Trauer spüren. Vielleicht kommen auch ein paar Gefühle, andere Gefühle nach oben, aber ich kann dir versprechen, dass sich das gut anfühlen wird, wenn du aufhörst, vor dir selber wegzurennen und mit dir selber in Kontakt gehst und dein inneres Kind endlich mal in den Arm nimmst. Weil das wartet die ganze Zeit in dir. Und wenn du dich ablenkst, dann lässt du dein inneres Kind weiter auf dich warten. Dem geht es nicht gut, deinem inneren Kind. Das ist traurig, das ist wütend, das fühlt sich ängstlich. Und es ruft nach dir. Aber wenn du jetzt dich ablenkst, Machst du folgendes, dann schickst du dieses innere Kind wieder weg. Oder hältst du die Ohren so und sagst, ich will von, dem, von, ich will von dir nichts wissen. Und was glaubst du, was passiert mit dem Kind? Mit dem Kind in dir, dem es nicht gut geht, das dich braucht, und du sagst, nee, interessiert mich nicht, ich gucke mir heute Abend nochmal eine Serie an. Ja, dann geht es deinem inneren Kind noch schlechter und noch schlechter und noch schlechter. Und es wird lauter und lauter schreien. Vielleicht hört es auch irgendwann auf zu schreien, vollkommen resigniert und, und niedergeschlagen. Ist aber auch nicht besser, eher noch schlechter. Also meine Empfehlung, höre auf den Ruf des inneren Kindes, auf den Ruf deines inneren Kindes und guck mal hin zu ihm. Im kostenlosen Online-Seminar machen wir eine Meditation und du gehst zum inneren Kind hin und begegnest ihm. Und du wirst sehen, was das für eine unglaubliche Erfahrung ist, wenn du mit deinem inneren Kind in Kontakt gehst. Wenn du noch Zweifel hast, dann schau mal auf der, auf der Webseite www.deininnereskind.de, was andere Menschen berichten, die das ausprobiert haben. Und für viele ist es eine große Überraschung und auch gar nicht vorstellbar. Also sprengt im Grunde die ganze Vorstellungskraft der meisten Menschen, was das für eine unglaubliche Erfahrung ist. Probier es aus. Und wir sehen uns im Seminar. Ich freue mich auf dich. Bis bald. Dein Markus.